0: Život baroku Někdy se říká, že na českém venkově skončilo baroko až začátkem 20. století. Ještě tehdy se konaly svatotrojiční či božíhodové poutě z prapory procesními kříži a květinovými věnci s knězy ve vyšívaných rouchách se znějícími zvony. Milostná soška Madony ještě nestratila svou zázračnou moc. O nedělích se lidé scházeli k pobožnosti v kostele a po večerech vyprávěli dětem pohádky o princeznách, mlinářích a knížatech, z nich většina vznikla a odehrává se právě v době pozdního baroka. Zásadní změny přišly teprve s následujícím stoletím elektřiny, racionalizace výroby a stěhování do měst. Okolnosti našich vlastních životů se změnily natolik, že stavební kameny života barokního člověka, stejně jako kulisy v nichž se odehrával, si již dovedeme jen stěží vůbec představit. Baroko bylo dobou ticha. Občas si na výletě v odlehlé vesnici uvědomíte, že co si neslyšíte. Žádné automobily, žádná reprodukovaná hudba, žádné hučení klimatizace či zvonění telefonu. Za to zřetelně slyšíte své kroky. Nese to sebou zvláštní soustředěnost. A právě v takovém tichu se odehrávaly životy všech generací až do minulého století. Neexistovala možnost si pustit hudbu, po celé dny člověka provázely jen zvuky vlastního pohybu, práce či hovoru. Jak tehdy asi musel znít vzdálený, osamělý výkřik, prořízli noc. Baroko. Bylo dobou ticha též vizuálního. Zatímco dnes denně vydáme všechny myslitelné odstíny, v době baroka jste některé barvy mohli vidět jen jednou do roka, když právě kvetla jediná květina určitého odstínu fialové a nebo na jediném místě, na obraze v místní kapli. Celé měsíce, třeba ty předjarní, se nerušeně odehrávaly v tlumených barvách tajícího sněhu a loňské trávy. Baroko bylo dobou silné zpětosti s místem. Nebylo běžné cestovat dále než na vlastní pole, návštěva sousední vesnice byla zážitkem nevšedním a mnoho lidí opustilo hranice panství, k němuž už náleželi jen párkrát v životě. Snad právě proto byla jednou z nejdůležitějších událostí v životě člověka 17. a 18. století pouť. Katolická církev se po třicetileté válce snažila obrátit obyvatelstvo českých zemí zpátky k římskému vyznání a jedním z nejvýznamnějších nástrojů rekatolizace se stala péče o stará i nově obnovovaná poutní místa. Pro běžného člověka byla pout z namáhavé roboty a oslnivým smyslovým zážitkem. Nejpopulárnější poutní místa, jako Svatá hora u Příbramy či severočeský Bohosudov, navštívilo v dobách největšího rozmachu na 100 000 lidí ročně, tedy několikanásobně více než kolik obyvatel měla tehdy celá Praha. Na svátek světce, jež byl na daném místě uctíván, přicházely tisíce hlavé zástupy. Byla to jediná příležitost dozvědět se o tom, jak se žije v končinách vzdálených třeba den chůze. Silným zážitkem musela být již samotná cesta. Obyvatelé vesnic vyráželi spolu. V čele zástupu kráčel farář, jeho pomocníci nesli tepaný procesní kříž a barevné prapory. Poutní cestu lemovala zastavení v podobě soch či božích muk. U nich se průvod zastavoval, zpívali se písně a předčítalo z písma svatého. Poutní areál pak byl uhrančivým světem. Vznešený kostel svěncem ambitů a bočních kaplí obvykle zde stála i rezidence řádu, který místo zpravoval. Poutní chrám byl patrně největší budovou, kterou barokní člověk v životě spatřil a jistě také nejkrásnější. Stavili je nejvýznamnější architekti té doby, v jejich dílech jako by hmotu zdiva ovládali síly nerespektující zemskou přitažlivost a uvnitř štukové girlandy, pozlacené dřevořezby, zástupy svatých a andělů, vyvedených v nejjasnějších barvách na freskách, které otevíraly průhled do nebe. Ohromení pak dovršoval zvuk varhán a chorového sboru. Kdo by nevěřil, že svatý obrázek či socha Madony kvůli níž takové místo vzniklo, má skutečně zázračnou moc. Celý článek, včetně fotografií, naleznete ve vydání Sofa 18, které seženete u našich prodejců nebo na www.sofamag.com.